0: genau richtig. Wir sprechen mit etablierten Unternehmern, die dir aus der Praxis sagen, wie du Fehler vermeiden und schnelleres Wachstum erreichen kannst. Lerne aus den Geschichten, den Wegen und den Fehlern von anderen und schaffe dir ein Umfeld, das dich weiterbringt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Der solo Soloprunner Podcast, dein Podcast zur Selbstständigkeit. Ich habe heute die große Ehre, einen ganz tollen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Und zwar ist das der Julian Figur. Hallo Julian.
1: Hallo, ich freue mich auf unseren Austausch und vielen Dank für die netten Worte. Sogar ein Ehrengast.
0: Ja.
1: <lacht> Deine Gäste, alle Ehrengäste?
0: Ja, weil jeder ist ja auf seine ganz besondere Art und Weise äh, einfach toll. Und ich freue mich immer, wenn jemand Zeit hat und Lust hat, seine Geschichte in unserem Podcast zu teilen.
1: Ja, ich freue mich ja. auch. Vielen Dank Schön. für seine Einladung.
0: Gerne. Ja, der Julian hat spannenderweise Ende 2017 gegründet. Deswegen ist er heute auch hier zu Gast. Und was er genau macht, das wird er jetzt selber gleich nochmal vorstellen. Ich kann nur schon mal vorab verraten, ihr kennt ja sicherlich alle das Airbnb-Konzept und so ähnlich arbeitet auch Julian, allerdings nur äh, mit einem ganz anderen äh, Produkt oder mit, einer ganz anderen, äh, ja, mit einem ganz anderen Objekt, würde ich fast schon sagen. Und zwar ist es der Bus. <lacht> ja, jetzt habe ich viel erzählt und würde aber direkt mal das Wort an Julian übergeben, dass er euch erzählt, was er genau macht.
1: Ja, Christine, vielen, vielen lieben Dank für die einleitenden Worte. Ja, du, du hast es schon ganz gut beschrieben. Ich würde sagen, wir sind eine Full-Service-Mobilitätsagentur, die ähm, ja im Grunde genommen den Kunden ähm, mit dem Dienstleister verknüpft und äh, das Busfahren wieder sexy macht.
0: Wie funktioniert das im Detail?
1: Ja, wenn man sich vorstellt, dass eine Schulklasse ähm, irgendwo ins Grüne möchte oder ans Wasser möchte, dann ähm, stellt sich die Lehrerin vor der Herausforderung, äh, ja, den passenden Bus zu finden. Und ähm, die Branche ist halt leider noch nicht ganz so digitalisiert, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Ja. Und äh, das ist im Grunde genommen unsere Chance, die wir gesehen haben, die wir ja schon seit äh, über zwölf Jahren praktizieren. Und ähm, in dem Sinne also ich in meiner Person seit zwölf Jahren praktiziere. Mit Hanso Manial sind wir jetzt seit Ende 2017 online und aktiv. Und unsere Challenge ist es im Grunde genommen, diese Branche zu digitalisieren und dem Kunden das so leicht wie möglich zu machen, weil das Busfahren ist unglaublich nachhaltig und ein deutlich effizienteres Verkehrsmittel als vielleicht der Pkw, mhm. den wir vielleicht in unserem normalen Alltag deutlich häufiger nutzen als den Bus.
0: Ja, wir hatten es ja im Vorgespräch schon mal ganz kurz angerissen, dass ja der Bus wirklich tatsächlich äh, das nachhaltigste Fortbewegungsmittel ist, was in der Regel für viele gar nicht so bewusst ist. Äh, ich habe immer gedacht, das ist das Flugzeug, irrtümlicherweise, äh, warum auch immer, weil... Weiß ich nicht, weil man das irgendwie so denkt. Aber da können wir ja gleich nochmal später drauf zu sprechen kommen. Äh, unsere Hörer kennen das ja. Wir haben ein ganz besonderes Format immer in, unserem, in unseren Interviews. Und das sind die schnellen Ja-Nein-Fragen. Deswegen, um wirklich jeden nochmal ganz kurz abzuholen, wie du gestartet bist und wo du jetzt stehst, würde ich sagen, können wir einfach mal mit den Fragen anfangen. Ich freue mich. Okay. Erste Frage. Hast du von Anfang an alleine gearbeitet?
1: Ich bin absoluter Teamplayer, also nein.
0: Okay. Hast du Fördermittel in Anspruch genommen? Nein. Hast du einen Businessplan? Ja. Hast du direkt Vollzeit begonnen? Ja. Bereust du es, etwas nicht getan zu haben? Nein. Gab es einen Zeitpunkt, an dem du aufgeben wolltest? Auf keinen Fall. Na gut. Glaubst du, in zehn Jahren noch dasselbe Business zu führen? <lacht> <lacht> ähm, nein, glaube ich nicht. Okay, interessant. Und jetzt noch eine offene Frage. Was sind deine drei größten Vorteile an der Selbstständigkeit?
1: Vorteile? Offene Frage. Die brauche ich nicht mit Ja, Nein beantworten. Das ist gut. Also meine Flexibilität. Ich habe mir in der achten Klasse schon gesagt, ich werde irgendwann mein eigener Chef sein. Ähm, damals noch mit den Worten, naja, wenn ich in Timdorf am Strand sitze ähm, und mir abends ähm, den Sonnenuntergang angucke, dann möchte ich gerne einfach entscheiden, ob ich das zweite Glas Wein trinke oder mir eine Flasche bestelle, weil das gerade so passt ähm, und mich halt nicht von meinem Chef am Montagmorgen um 8 wieder an den Schreibtisch setzen lassen. Und mhm. äh, von daher... Ähm, ist Flexibilität, ähm, meine zeitliche Flexibilität, ähm, der ja, mitentscheidende Faktor für okay. die Selbstständigkeit.
0: Ja, das wäre ein Vorteil. Hast du noch zwei andere?
1: Ähm, ich, ich kann gestalten und walten, wie ich gerne möchte. Ich, ich, ich bin unabhängiger und habe halt, ja, ich habe Geschäftspartner und ich habe ein Team, auf das ich vertraue, unglaublich doll vertraue. Aber die Mitgestaltung in meinem vorherigen Unternehmen war halt nicht ganz so gegeben. Und von daher ist es heute einfach so, dass, dass ich das einfach wahnsinnig genieße. Und auch die Entwicklung, und das ist... Fast der dritte Punkt, die Entwicklungsmöglichkeiten in meiner Person, aber auch meiner Mitstreiter und meinem Team ist äh, als als Unternehmer halt ganz anders, als äh, wenn man sich das Ganze so betrachtet und sagt, ähm, man ist halt Angestellter und hat vielleicht ein, zwei Personen, für die man Verantwortung trägt. Und von daher ist das, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und ich möchte halt einfach ähm, irgendwo ein, ähm, etwas hinterlassen. Meine Eltern haben mir ähm, ganz, ganz viel mit auf den Weg gegeben und äh, haben ähm, ja, mir ein Fundament gegossen und ich habe gesagt, ich werde auf dieses Fundament was setzen. Und das Was kann ich mit meinem Warum ganz gut äh, vereinen. Und äh, von daher glaube ich, dass das äh, einfach der richtige Weg ist und ich mich auf viele, viele weitere tolle Challenges in Zukunft freuen werde.
0: Schön. Ja, du hast ja die Frage, ob du einen Businessplan hast, mit Ja beantwortet. Da würde mich jetzt natürlich interessieren, wie kam es überhaupt zu der Idee? Also hol mich mal ganz kurz ab, wie bist du gestartet? Wie kam wie, wie bist du überhaupt in diese Branche gekommen? Und wie kam dann auch der ursprüngliche Gedanke, zu eurem Unternehmen und dann letztendlich auch zu einem konkreten Businessplan?
1: Das sind ganz schön viele Fragen auf einmal.
0: <lacht> ja, ich weiß. Ähm,
1: ich fange mal ganz vorne an. Ich habe eben schon gesagt, achte Klasse. Ähm, ja, achte Klasse. Das überspringen wir jetzt mal, machen so einen Schnellgang. Ähm, ich war in Amerika, ich bin nach dem Abi durch Deutschland gereist und so weiter ähm, und bin nach zweieinhalb Jahren dann wieder zurück nach Hamburg gekommen und gesagt, hey, Hamburg, ich, ich, ich nehme diese Stadt jetzt noch viel, viel bewusster wahr und habe andere Ecken gesehen und so weiter. Und ähm, habe gesagt, okay, du musst gar nicht so weit reisen, um vielleicht deinen passenden Arbeitgeber zu finden. Und dann hat sich mein damaliger Arbeitgeber angeboten, ähm, äh, indem er mir mein Studium zahlt. Und äh, so bin ich halt vor zwölf Jahren, knapp zwölf Jahren, ähm, ja in diese Branche reingerutscht und äh, habe unglaublich viel Erfahrung sammeln dürfen und äh, Verantwortung tragen dürfen und äh, habe unglaublich viel gelernt, aber wie es halt so manchmal ist äh, und man sich vielleicht aber auch nicht wünscht, man stößt an seine Grenzen und ähm, ich mag Grenzen nicht und diese Grenzen habe ich mir dann einfach äh, ja selber aufgebrochen, indem ich ähm, in einem ja, sehr bedeutenden Moment meines Lebens, in dem ich äh, im Drittversuch äh, nach zwei Jahren Pause äh, Statistik in Sand gesetzt habe und somit äh, mein Studium nicht beendet habe. Und ich mag es nicht so, Dinge nicht zu Ende zu bringen. Ähm, ist vielleicht so eine Unternehmerkrankheit. Aber naja, auf jeden Fall... Äh, habe ich habe ich da ähm, für mich einfach gesagt so jetzt ist das der, der Stein ähm, der jetzt ins Rollen gekommen ist äh, den, wo ich Fahrt aufnehme bin äh, wenige Tage nach dem Ergebnis ähm, und einer, einer sehr lautstarken ähm, ähm, ein, eines sehr lautstarken ähm, Luftmachens in der Undi weil ich da nicht so richtig supported wurde wie ich es mir gewünscht hätte ähm, bin ich dann äh, nach Amerika geflogen und habe Nachdem ich äh, in, auf den Kies war und äh, eine unglaublich schöne Zeit verbracht habe, mein äh, bester Kumpel und äh, heute Geschäftspartner äh, seiner heutigen Frau einen Heiratsantrag gemacht hat, habe ich äh, weißen Sand zwischen den Zähnen gehabt ähm, und äh, in den Händen ähm, und habe mir gesagt, so, jetzt erst recht mhm. ähm, und bin dann nach diesem Motto im Grunde genommen gestartet, April 17. Ähm, acht Monate lang meinen Businessplan zu schreiben und habe dann ähm, am 6.12. den Hammer fallen lassen und habe gesagt, ich gehe. Und ähm, ja, es ist halt keine, keine klassische ähm, Unternehmensgründung in dem Sinne gewesen, sondern es ist eher so ein Spin-off gewesen, in dem ich halt einfach äh, nach dem Motto Schuster bleib bei deinen Leisten, ähm, ähm, einfach gesagt habe, ich starte mit dem, was ich kann und was ich gelernt habe, weiter. Durch. Und ähm, wir haben einfach gesagt, dass wir mit mehr Qualität, mit einem digitaleren und moderneren Ansatz ähm, in dieser Branche ganz, ganz viel erreichen können. Und da spielt unter anderem ähm, unser, unser Claim eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben da mehrere von, aber ähm, der eine äh, dieses Zusammen sind wir stark, aber gemeinsam sind wir noch stärker. Das leben wir und ähm, das übertragen wir in unser Netzwerk. Und damit haben wir einfach unglaublich viel ähm, Sympathie gewonnen und ähm, haben uns das äh, auch gerade in den vergangenen zwei Tagen ähm, in einem Workshop hier im Haus äh, mit unseren Partnern auch nochmal bestätigen lassen. Ähm, da waren kritische Unternehmer dabei, die uns auch noch nicht kannten, die sich allerdings ein Bild von uns verschaffen wollten. Und ähm, sie sind alle mit den Worten gegangen, also Jungs, Mädels, wir glauben euch, was ihr macht. Und ähm, ihr kriegt mehr als nur eine Chance. Das sind heute vielleicht noch nicht die Partner, ähm, äh, mit denen man durch dick und dünn geht. Aber man hat auf jeden Fall das Potenzial, mit diesen potenziellen Partnern durch dick und dünn zu gehen. Und das finde ich unglaublich spannend und zeigt uns halt, dass wir mit unserem Ansatz, äh, mit unserem Qualitätsansatz, ähm, und dem, ja, mit dem menschlichen Netzwerkgedanken unglaublich viel erreichen können. Und mit dieser Challenge sind wir vor zweieinhalb Jahren gestartet. Und da, wo wir heute stehen, ja, in einer schwierigen Lage, die uns allen bekannt ist, mit C äh, anfängt und, äh, ähm, diesem Bier, dieser Biermarke endet. Äh,
0: das ja. des Jahres.
1: Ja, kann man so zusammenfassen. <lacht> genau. ähm, ich verwende es äh, sehr sehr ungern ähm, und von daher äh, lassen wir das dabei auch, aber ich möchte sagen, dass die Saat, die wir ähm, in den letzten vier Monaten gesät haben, ähm, uns irgendwann ähm, volle Obstkörbe bescheren wird und von daher ähm, jede, jede Krise hat eine eine Chance und ähm, wir sind dabei, diese Chance auf jeden Fall richtig zu nutzen.
0: Mhm. Sehr schön. Wie viele seid ihr mittlerweile im Team? 24. 24, wow. Und Aber ihr seid vier Leute, die die Ursprungsidee gegründet haben, richtig? Mhm. Und ist, die vier bestehen auch noch. Also ihr seid so ein, ein Vierer Vierergespann und habt dann euer Team im Rücken.
1: Genau, wir sind äh, drei Leute, die tatsächlich aus der Branche kommen und ähm, Busgeruch äh, ja, in der Nase haben. Seit äh, Ich seit zwölf, seit sieben Jahren und seit fünf Jahren. Emanuel seit sieben, Chris seit fünf. Und äh, Tobi ist unser Zauberer, unser CTO und äh, programmiert unsere Software-Tools und äh, ja, jegliche Lösungen, die mit Hieroglyphen und äh, komischen Z Schriftzügen auf schwarzem Bildschirm stattfinden.
0: <lacht> Immer sehr wichtig, so eine Person im Team zu haben.
1: <lacht> ja, wir ja. haben inzwischen äh, zwei davon und äh, die bringen sogar noch unglaublich viel Sozialkompetenz mit. Also mhm. von daher ähm, äh, glückslose, die beiden. Ja. Nicht nur menschlich, sondern halt auch technisch und äh, vom, vom Know-how her unglaublich.
0: Ja, Okay, ich weiß ja, dass viele, die uns zuhören und auch so Leute, also bekannte Freunde im Umfeld, die gerne äh, was mit Freunden starten möchten, zusammen gründen möchten und äh, der eine oder andere dann aber so ein bisschen zweifelt, ja, sollte man das vermischen, privat und beruflich und wie kann man das trennen? Und da fände ich es jetzt ganz spannend, von dir mal zu wissen, wie habt ihr das am Anfang festgelegt, also habt ihr direkt gesagt, okay, jeder hat seine spezifischen Aufgaben und das ist jetzt dein Bereich und das ist dein Bereich oder habt ihr euch erstmal wie so eine Testphase gegeben, um zu schauen, wie funktionieren wir eigentlich zu viert und ähm, ja, also wie habt ihr das gemacht?
1: Spannende Frage. Also mit meinem Bruder äh, arbeite ich jetzt seit, äh, seit über fünf Jahren zusammen und ich habe mich vorher bestimmt drei, vier Monate ähm, quälen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, ob ich mit meinem Bruder tatsächlich zusammenarbeiten möchte. Wir haben ein wahnsinnig gutes Verhältnis. Ich liebe meinen Bruder. Ähm, aber arbeiten ist nochmal mal was anderes. Mhm. Und mein Bruder hat mich immer, der, der konnte nicht so dieses Verständnis aufbringen, warum ich gerne arbeite, warum ich mich da so extrem mit identifiziere und äh, warum ich das so, so, so leidenschaftlich tue. Es hat genau eine Woche gedauert. Sein Probearbeiten war beendet. Er hat gesagt, scheiße Jürgen, ich weiß ganz genau, warum du so tickst, wie du tickst. Und seitdem sind wir noch enger zusammengerückt. Und äh, teilen halt heute eine gemeinsame Leidenschaft. Wir haben jahrelang zusammen Fußball gespielt. Ähm, und äh, haben da auch unglaublich viel Spaß gehabt. Aber ähm, das, was wir jetzt machen, wir basteln an unserem Baby. Und ähm, ich glaube, wenn zwei Brüder zusammen ähm, an einem Baby basteln, hört sich das erstmal sehr komisch an. Aber äh, das ist tatsächlich so. Und äh, ja, von daher hat mein Bruder gesagt, naja gut, Julian, wenn du gründen willst, dann bin ich natürlich dabei. Äh, aber Geschäftsführer? Nee, also Geschäftsführer muss ich nicht sein. Und äh, ja, das verging dann so ein paar Monate, da haben wir noch nicht gegründet gehabt. Und dann sagte er ja irgendwann, naja, also Geld kannst du ja haben. So, nimm, was brauchst du? Aber naja, also ich weiß nicht. Aber doch, doch, jetzt will ich doch Chef werden. Und so ergab sich das eine aus dem anderen. Für Tobi und Manuel war das von Anfang an klar. Und Ende vom Lied ist, wir haben angefangen mit... Der Ebene wie, ich glaube, jedes Start-up, so, so diese Ebene kannst du mal. Ach, du machst schon. Mhm. Na, denkst du dran? So vier Leute an einem Tisch und man wirft sich so Themen hin und her und jeder weiß alles und so. Und naja, aber äh, wenn du halt irgendwann ähm, drei, vier, fünf Mitarbeiter hast, dann muss ich was verändern. Wenn du irgendwann 10, 15 hast, muss ich was verändern. Wenn du aber irgendwann über 20 bist, muss ich ganz, ganz viel verändern. Und so ist es heute, dass, dass Meetings stattfinden, wo ich nicht mehr mit, mit involviert bin ähm, und äh, ich Meetings halte, wo andere nicht mehr mit involviert sind von den dreien. Und äh, das ist einfach so. Das, das geht auch anders gar nicht. Also ich glaube, das wird jeder jeder ähm, Gründer, der ähm, ja so eine, so eine gewisse Schwelle einfach über, überspringt, ähm, auch so ausführen und äh, titulieren, glaube ich ja. einfach.
0: Ja. Nutzt ihr denn spezielle Tools, um euch da zu organisieren? Also sicherlich, weil gerade wenn du sagst, es ist jetzt gar nicht mehr jede Person natürlich bei jedem Meeting präsent. Aber wie haltet ihr den Informationsfluss im Unternehmen am Laufen und wie organisiert ihr euch? Könnt ihr auch von überall aus arbeiten theoretisch? Also ist da Remote Work ein Thema? Wie macht ihr das?
1: Remote war vom ersten Tag an Thema. Wir arbeiten komplett papierlos im Büro. Das war auch ein Punkt, der mich bei meinem vorherigen Arbeitgeber so störte. Da sind geführt täglich Regenwälder gerodet worden. Und das sind einfach Sachen, die ich ja mit meinem Gewissen nicht so richtig vereinbaren konnte. Und aus dem Grund ist das ein Thema, was wir von Anfang an versucht haben, so umzusetzen und äh, bis heute sehr, sehr erfolgreich umsetzen. Der Drucker der Leute, eigentlich sehr sehr überflüssig. Eigentlich sollte da lieber ein Schreibtisch stehen. Aber naja, auf jeden Fall, ähm, äh, wir, wir haben ähm, von Anfang an mit unserer eigenen Software gearbeitet, die wir parallel pro programmiert haben und quasi live am offenen Herzen täglich weiterentwickeln und ähm, entwickeln auch viele weitere Tools. Ähm, wir basteln jetzt gerade an unserer äh, Mobility-Management-Software, und ähm, dazu entsteht gerade parallel ein, ein Video ähm, und das wird von uns programmiert. Das passiert in unserer Entwicklerschmiede quasi. Und äh, von daher viele, viele Tools, ähm, die so gebastelt werden, ähm, die, die programmieren wir selber. Die kommen aus unseren, aus unseren Fingern, Köpfen, Gedanken und ähm, zielen halt einfach den Mehrwert des operativen Geschäftes ein. Und wenn du jetzt irgendwo eine Software kaufst, die wir auch nutzen, also wir nutzen Microsoft Teams, sehr, sehr erfolgreich und das schon seit über einem Jahr. Und damit haben wir halt unglaublich viele Vorteile und ermöglichen es unserem Team halt tatsächlich remote zu arbeiten. Wobei ich halt sagen muss, und da werden auch einige Gründer mir sicherlich zupflichten, wir sind auch ein Stück weit eine Familie hier. Und egal, ob wie mein Bruder heute Morgen den Grill zum Frühstücken angemacht hat ähm, oder es äh, abends zum, zum Feierabend unseren äh, eigenen Hanse-Gin gibt. Äh, man verpasst halt auch was, wenn man nicht im Büro ist. Mhm. Also ja, ich werde jetzt zwei Wochen Urlaub machen ähm, und äh, da werde ich sicherlich das ein oder andere Mal auch äh, den, den Laptop aufklappen und es wird dann gar nicht auffallen, dass ich nicht im Büro sitze. So.
0: Mhm.
1: Arbeiten können wir von überall ob ja. mit dem Smartphone oder mit dem Laptop im Flieger oder äh, irgendwo am Strand, total irrelevant. Ähm, und das ist halt einfach dieses moderne Arbeiten, dieses moderne Denken, dieses agile Arbeiten, ähm, was wir halt einfach im Team auf jeden Fall praktizieren und leben. so also, du hast jetzt nach Tools gefragt. Ähm, wir arbeiten mit DATEV-Unternehmen online zusammen. Also auch die der, die der Weg zum Steuerberater und zum Finanzamt läuft vollständig digital. Das war eine Entscheidung, die wir vom ersten Tag an getroffen haben. Ein Tipp an dieser Stelle, jeder von euch Zuhörern, der gründen möchte, gründet inklusive einem Steuerberater. Der Steuerberater ist der, der dich als Sparingspartner ganz, ganz lange begleitet. Also das ist das, was ich jedem Gründer ans Herz lege. Ja, beschäftigt euch mit allen Thematiken, aber bevor ihr zum Notar geht, holt euch einen Steuerberater. Und sucht euch auch nicht den Erstbesten, sondern guckt euch zwei, drei Steuerberater an. Das ist ein Tipp, den ich euch auf jeden Fall so, äh, einen ersten Tipp, den ich so euch mit auf den Weg geben möchte.
0: Ja, definitiv. Du hast auch was ganz Schönes gesagt zu de dem Teamgedanken. Ist das für euch auch so, der Schlüssel zum Erfolg oder das Erfolgskonzept, einen ganz speziellen Unternehmensvibe zu kreieren, also dieser Family-like Spirit. Meinst du, das ist so wirklich auch ein wichtiger Faktor, um langfristig erfolgreich zu sein mit dem, was man tut?
1: Absolut. Also, könnte ich so stehen lassen. Wir, ja. Also der Teamgedanke ist unglaublich wichtig. Ähm, manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu harmonisch, so diese HDGDL-Stimmung. Es ähm, darf halt äh, auch mal ähm, ein bisschen lauter werden oder mal die Fetzen fliegen. Äh, dafür sind wir alles erwachsene Menschen. Ähm, und das gehört einfach zum Business auch mal dazu. Man muss sich auch nicht immer einig sein. Gerade wir vier Gründer sind uns auch nicht immer einig. Das ist, glaube ich, ganz normal. Ähm, aber in der in der entscheidenden Ausrichtung und in der Zielsetzung. Also nur ein Beispiel zu nennen: Ich habe heute Morgen ähm, ein Meeting gehabt und äh, bevor ich in, in, unseren, äh, in unsere Aufnahme gegangen sind äh, oder in unsere, also wir in unsere, egal, du weißt, was ich meine, ähm, habe ich äh, äh, zwischendurch noch so zwei zwei Geschäftsideen ähm, diskutiert, die halt einfach so on the fly quasi ähm, produziert werden. Ähm, das geht nur in einem Startup. Nur in einem Startup, äh, wo, wo du wo du coole Vibes hast, ähm, wo du ein geiles Team hast, auf das du dich verlassen kannst. Äh, unser Unsere erste Live-Veranstaltung, unser Bus Talk Live in Hamburg, der wurde aus einem heraus zusammengesetzt. Und davon ist keiner da, der irgendwie Event oder ähm, ähm, Konferenzerfahrung hat oder so. Sondern das ist ja, einfach, einfach, wir, so wie wir uns das vorstellen, haben wir das Ding umgesetzt und alle unsere Teilnehmer waren hell auf begeistert. Und ähm, das funktioniert halt nur, wenn sich das Team wohlfühlt. Und ich glaube, da arbeiten wir gut dran. Und ähm, wir hatten andere Pläne für dieses Jahr, was so das Team betrifft und wo es so hingehen sollte. So Teamwochenende, Teamwoche und Klassenfahrt, so in mhm. dem Sinne. Ähm, wir waren letztes Jahr alle mit allen Leuten, wir waren 18 Leute, glaube ich, auf dem Oktoberfest und haben da drei Tage ähm, Rätsel gegessen <lacht> Also von daher, das ist uns ganz, ganz wichtig.
0: Ja, cool. Sehr schön. Vielleicht mal jetzt ein bisschen tiefer in die Branche rein. Wo siehst du denn generell so die Fortbewegungsbranche und ja, das Reisen so in den nächsten Jahren. Und warum Bus?
1: Also warum Bus beantworte ich dir ganz klar. Mhm. Ähm, der Bus ist das nachhaltigste Beförderungsmittel. Und ähm, bei richtiger Auslastung bzw. falscher Auslastung der, der Bahn ähm, halt sogar deutlich nachhaltiger. Und ähm, von daher ist das ist der Bus ähm, das Teil der flexiblen, individuellen Mobilität der Zukunft und das kann das Flugzeug und die Bahn, die nach Fahrplan unterwegs sind, nicht darstellen. Wir sind maximal flexibel und bedienen Tür zu Tür und das ist genau das, was die Bahn, die am Hauptbahnhof ankommt, nicht darstellen kann.
0: Mhm.
1: Der ÖPNV ist ganz, ganz wichtig in diesem Kontext. Und der muss noch mehr ausgebaut werden, der muss noch moderner werden, der muss noch zuverlässiger werden. Und das wird eine riesen Challenge sein, aber da kann jeder von uns zu beitragen. Und ich bin ein Verfechter von dieser vielfältigen Mobilität, inklusive der Mikromobilität. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr in Dresden ähm, die E-Rolle die, ähm, e auch habt, ich glaube aber schon. Diese E-Scooter?
0: Also, ich weiß nicht, wir sind Dresdens in Leipzig, ist es äh, hier und da, alles gut, kein Ding, <lacht> ja, sowieso alles eine Ecke sozusagen, ja, also hier und da, aber noch nicht so krass ausgeprägt.
1: Okay, okay. also für mich ähm, spielt dieser E-Scooter zum Beispiel eine wahnsinnig wichtige Rolle, weil ich von der S-Bahn ins Büro, ähm, ich könnte die Strecke auch laufen, kein Problem, aber auf so einem Roller ist halt auch ganz witzig. Und wenn ich zu meinem Physiotherapeuten fahre, dann setze ich mich halt auf so einen E-Scooter und bewege nicht mein Auto oder ein Auto und ähm, habe kein Parkplatzproblem und so weiter. Und genau das ist der nächste Aspekt pro Bus. Ähm, du musst dir nie wieder Gedanken machen um einen Parkplatz, weil der Bus, der hält, die Leute steigen aus, laufen ins Kino, in den Zoo, auf den Campingplatz, zum Festival oder ins Unternehmen rein, in den Flughafen, wo auch immer. Und du brauchst dir keine Gedanken mehr machen um den Parkplatz. Ja, du holst dir damit auch ein bisschen Luxus, aber bezahlbaren Luxus. Und genau das ist halt die Challenge ähm, der, der Gesellschaft, also die wir an die Gesellschaft ähm, ähm, vermitteln wollen. Du musst bereit sein, deine, deine Routinen aufzubrechen und zu verändern. Weil nur dann haben wir auch die Möglichkeit, die Umwelt in irgendeiner Form nachhaltig zu verbessern. Und wir beide sind, glaube ich, ähnlich alt. Wir haben noch die eine oder andere Generation, die nach uns kommt und der wir halt eine saubere Umwelt, so wie wir sie heute kennen, zu übergeben. Und da spielt die Mobilität als zweitgrößte Säule dieser Problematik eine wahnsinnig wichtige Rolle. Wir wollen auf Mobilität nicht verzichten, vor allem nicht auf individuelle Mobilität verzichten. Und wir könnten jetzt hier von Status sprechen und, ähm, Gesellschaftsrollen und warum ein, ein 50-Jähriger unbedingt sein Mercedes fahren muss und das ganz toll ist, aber vielleicht ein 20-Jähriger heute noch nicht mal mehr einen Führerschein hat und so weiter. Aber das würde den Rahmen sprengen. Ähm, aber genau das ist das. So. Ich, ich verzichte seit vier Monaten auf, mein, auf meinen äh, Firmwagen. Ich brauche ihn nicht. Er fehlt mir nicht. Mhm, mega. Und das ist, glaube ich, ähm, ganz, ganz wichtig für die für die Gesellschaft und das ist die Antwort auf deine Frage, warum den Bus. Ähm, der Bus hat einen, einen unglaublich wichtigen Stellenwert in unserer Gesellschaft, wenn es darum geht, dass du bewusst nachhaltige Mobilität mitgestalten möchtest. Mhm. Und das möchten wir halt sexy gestalten und digital abbilden.
0: Ja, cool. Wo wird sich denn die Ausstattung eines Busses hinentwickeln? Also wird das auch so ein bisschen in die spacige Richtung gehen?
1: Aber es gibt den einen oder anderen Bus, der schon sehr, sehr spacey aussieht. So ist es nicht. Der massentaugliche Bus, da geht es um, um praktische Ansätze. Da geht es darum, dass da viele Leute reinpassen, dass du bequem sitzt, dass du eine Klimaanlage hast, dass du eine Steckdose hast, dass du WLAN hast, dass du einen USB-Port hast, dass du Musik hören kannst, dass du einen TV hast und so weiter. Und die Busse, die heute über die Straße rollen, sind auch aufgrund des Drucks, was die Politik Politik ausgeübt hat aufgrund der neuen Anforderungen Form und so weiter sind die sind 80 Prozent vermutlich 90 Prozent der Busse die über die deutschen Straßen rollen gerade Reisebusse auf dem aller neuesten Stand was die Sicherheit betrifft und was halt auch den Komfort der der Reisegäste betrifft und von daher ja es wird sich sicherlich das eine oder andere tun aber ich glaube, bevor sich das so in Richtung Luxus und, und, und Spacig, du hast Spacig gesagt, ähm, entwickelt, äh, dauert das noch ein bisschen.
0: Okay, interessant.
1: Aber was man natürlich nicht vergessen darf, das autonome Fahren spielt natürlich auch in unserer Branche eine wahnsinnig hohe Rolle, weil ähm, ein 20-Jähriger heute sich noch nicht sagt, oh, cool, ich will auch mal Bus fahren. Der sagt sich vielleicht, er möchte auch mal 480 PS fahren, und bewegen, das tut ein Busfahrer jeden Tag. Mhm. Aber das weiß der, das weiß der 20-Jährige noch nicht, der vielleicht aber auch ein cooler Busfahrer wäre und die Welt aus einer ganz anderen Perspektive sieht und ganz, ganz, ganz viele schöne Ecken dieser Welt sieht, die er als Autofahrer oder als Nicht-Busfahrer vielleicht nie sehen wird. Und das ist natürlich auch eine Challenge, die wir uns irgendwo aufgesetzt haben. Wir brauchen Nachwuchs. Und diesen Nachwuchs brauchen wir, weil das autonome Fahren, gerade im Reiseverkehr, noch ganz, 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 ganz lange braucht. ja. Also,
0: ich merke schon, ich muss mal wieder Bus fahren.
1: Ich lade dich gerne zum Busfahren ein.
0: Cool, ja. Ich kann mir vorstellen, dass du auch Aufgrund deiner Aufgaben und äh, deines ja, Alltags einen sehr äh ein sehr eingetaktetes Zeitmanagement hast. Und was sind denn so ein paar Tipps, die du unseren Hörern geben kannst zur Organisation und vielleicht auch ja so, ich weiß nicht, Fitnesslevel oder wie hältst du deine Energie? Wie ist es möglich, dass du ähm, ja, so, so viel Power abrufen kannst, um bereit zu sein für Meetings, um zu reisen, um äh, ja klar zu denken, um kreativ zu sein. Hast du da so ein paar Routinen, die du täglich auslebst?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, die ich mir auch schon das eine oder andere Mal gestellt habe. Warum habe ich die eigentlich und wo nehme ich das her? Also ich glaube, dass ich einfach äh, mich schon ganz, ganz lange mit dem Thema Unternehmertum auseinandersetze und auch als Angestellter schon eher der Unternehmer im Unternehmen war. Und ähm, ich, ich bin belastbar. Es gibt wenige Situationen, wo ich wo ich ähm, sage, oh, jetzt ist too much. Ja, ich habe jetzt die letzten Tage viel renoviert und so weiter. Da sage ich halt schon, okay, das ist nicht so das, was mir richtig Spaß bringt, aber auf andere Gedanken bringt. Also glaube ich, dass, das, dass dieser Ausgleich zu deinem Alltag ganz, ganz wichtig ist. Aber ich, ich glaube einfach, dass meine Belastbarkeit deutlich höher ist, als vielleicht bei einem normalen Menschen. Ich Spaß habe, neue Dinge anzupacken und ich einfach das, was ich tue, leidenschaftlich tue und nicht tue, weil ich es tun muss. Das ist das ist so ein Energieträger, glaube ich, oder Überträger, den der ganz, ganz entscheidend ist. Also ich habe, wenn ich früher Bock hatte zum Rasenmähen, wenn Papa das gesagt hat, dann ne, war das lustig, hat das richtig Spaß gemacht. Aber wenn ich keine Lust hatte zum Rasenmähen, dann war Rasenmähen echt doof. Mhm. So, und so ist es heute in meinem Job auch. Wir sind jetzt gerade umgezogen in unser neues Büro. Ich, ich könnte, also was heißt ich könnte, ich strahle jeden Morgen aufs Neue, wenn ich hier reinlaufe. Und äh, das ist einfach ein Energieträger, ein weiterer Energieträger, der mir unglaublich gut tut und Spaß bringt. Also von daher ist das ein weiterer, weiteres Thema. Natürlich mein Team, ähm, die mich quasi durch, durch schwierige Situationen und äh, schwierige, schwierige Lagen ähm, tragen in dem Sinne, ähm, was natürlich auch unglaublich stark ist. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Kinder bei uns, also Kinder von unseren Mitarbeitern, in unserem Team, also ist die Verantwortung natürlich auch wahnsinnig hoch, auch jetzt in dieser schwierigen C-Punkt-Phase, wo wir dann auch, wir hatten auch Kurzarbeit und so weiter, und das war schon nicht einfach, aber ich muss ganz klar sagen, dass dass das Team wunderbar gearbeitet hat, mit uns gearbeitet hat, und das sind halt alles Themen, die einfach da einspielen, und dann bist du nicht dann bist du nicht um 16 Uhr zu einem Meeting im Arsch, nein. Du fährst nochmal hoch und hast richtig Bock. Und äh, das ist, glaube ich, das, was ich, äh, was, was mich so antreibt und ja, was mich jeden Tag aufs Neue äh, dazu bringt, ähm, über mich hinauszuwachsen. Mhm. Allerdings muss ich sagen, ähm, zwei Punkte, die ich sagen muss, ähm, Sport spielt eine große Rolle, ähm, um mich da abzulenken. Ich habe mein Leben lang Fußball gespielt, ähm, habe vor 18 Monaten damit aufgehört, ähm, verletzungsbedingt. Ähm, aber auch weil ich natürlich meinen Fokus ein bisschen Richtung Firma gelenkt habe und deswegen war Fußball einfach nicht mehr das Passende und äh, habe halt vielen anderen Sport gemacht Schwimmen Laufen Skifahren alles Mögliche ähm, bin jetzt verletzt und kuriere einen Meniskusriss und Kreuzbandriss aus und das ist schon schwierig so also ich, ich, ich brauche diesen Ausgleich einfach und ich merke dass er mir heute fehlt und ich merke auch, dass ich, dass ich heute einfach mal ähm, eine Auszeit nehmen muss ähm, und halt einfach mal 14 Tage Urlaub nehmen muss und auch richtig Urlaubsreif bin. Mhm. So, ich ich hab, ich ich brauche diesen Urlaub jetzt. Er kommt auch gelegen ähm, und äh, ich werde da 14 Tage ähm, versuchen einfach Piano zu machen und äh, mich wirklich auszuruhen und die Akkus wieder aufzuladen. So das ist was, wozu ich mich zwingen muss. Das habe ich das habe ich nicht in der Routine überhaupt nicht. Ähm, und das ist sicherlich auch ein Punkt, den man ähm, an die Zuhörer äh, weitergeben sollte, gerade an die frischen Gründer oder die, die es vorhaben. Ja, gib voll Power, volles Rohr, alles was geht, aber gönn dir auch die Auszeit. Und das kann auch der Gin Tonic am Freitagabend sein ähm, oder oder die Familienfeier oder einfach nur ein Strand, äh, Strandtag, ähm, aber Urlaub ist da mindestens genauso wichtig.
0: Mhm. Ja, Ja, das kann ich genauso unterschreiben. <lacht> <lacht> ja, machst du denn dann äh, auch dein Handy aus? Also wenn du sagst, du hast Urlaub oder dosierst du dann trotzdem noch so ein bisschen äh, Arbeitsstuff äh, so in den Tag rein oder ist dann wirklich komplett äh, zwölf, äh, zwölf Wochen, zwölf äh, Tage, 14 Tage, je nachdem, äh, raus?
1: Also ich habe äh, in diesem Jahr seit zwölf Jahren das entspannteste, also operativ, das entspannteste Jahr. Mhm. Aufgrund dieser leider sehr bedauerlichen Zeit. Aber ähm, Handy aus, das gibt es bei mir nicht. Aber ich werde Teams ausschalten, ich werde meine Mails äh, ausschalten und äh, mein Team weiß, wie sie mich erreichen muss, wenn sie mich erreichen wollen. Aber ich glaube, ähm, sie werden mich nicht erreichen. Also es sei denn, das Büro brennt oder so. also Oder irgendein Kunde droht mit Auftrag oder so. Aber mein Team ist so stark, ähm, dass sie mich nicht brauchen. Und von daher glaube ich nicht, dass es irgendwelche Themen gibt, ähm, die sie mit mir diskutieren wollen und werden. Ähm, von daher glaube ich wirklich, dass ich abschalten kann. Ja, meine... Podcast-Episoden gehen online und ähm, ich werde sicherlich auch nebenbei ein bisschen Social Media machen, aber ähm, das wird äh, eher den Spaßcharakter haben, als äh, den Arbeitscharakter.
0: Ja, das klingt sehr gesund und auch wirklich so, als ob äh, das bei euch so rund läuft, dass du auch wirklich sagen kannst, du kannst entspannt deinen Urlaub machen, weil halt das Team einfach da ist und ähm, gute Prozesse also, geschaffen auch, wurden über die Jahre.
1: Ja, stimme ich dir zu. So ist es auch. Also wir stecken in einem, einem Prozessworkshop workshop ähm, und arbeiten tagtäglich an unseren Prozessen. Aber es ist halt schon so, ähm, es kann nicht alles rundlaufen. Sorry. Jeder Unternehmer, der behauptet, es läuft alles rund, der macht irgendwie was falsch.
0: Mhm. So,
1: gibt's es gibt auch Ecken und Kanten. Keine Frage. Und auch Themen, die zu diskutieren sind und Dinge, die gut laufen, die besser laufen und auch Dinge, die überhaupt nicht laufen. Das ist ganz normal. So. Und äh, von daher, äh, äh, du darfst dich halt nicht unterkriegen lassen von so welchen Sachen. Und du musst jede Situation als Herausforderung sehen und daraus einfach das Beste machen wollen. Und wenn du das hinbekommst, dann, dann siehst du auch ganz schnell nicht mehr das Problem, sondern die Herausforderung und die Lösung. Ja, und wenn du so denkst und das in deine Routine übernimmst, dann lebst du auch deutlich Besser. Ich bin wahnsinnig ungeduldig und wenn Themen erst so in zwei Wochen oder in vier Wochen terminiert werden oder oder so lange brauchen, bis sie umgesetzt werden, boah, da habe ich echt Bauchschmerzen. So gerade das Thema Programmierung und Entwicklung und sowas, also wenn das so lange braucht, dann, dann sage ich immer, warum denn? Es geht nicht, ich muss schneller, schneller. Aber es geht halt tatsächlich nicht immer. Und da mhm. muss man, da muss auch ich äh, und auch ich lerne täglich dazu und bin nicht allwissend, sondern ich weiß, wer es weiß. Und ich umgebe mich halt gerne mit Experten. Und die wissen es viel besser.
0: Mhm. Und die
1: sagen mir, Join, es ist das so, weil. Und erklären es mir und ich sage, gut, wenn du das sagst, du bist ja Experte. Also bitte.
0: <lacht> okay. Äh, aller, aller aller letzte Frage. Du bist mental sehr stark. Das habe ich jetzt schon so herausgehört und einfach ähm, so gespürt. Hast du irgendeinen Buchtipp? Hast du ein Buch oder irgendwas, was du konsumiert hast oder ja, gelesen hast, äh, wie auch immer, wo du sagst, da ziehst du ganz viel raus? Oder kommt das bei dir echt so einfach von innen?
1: Kurze oder lange Antwort. Wie viel Zeit haben wir noch?
0: <lacht> wir haben schon noch so zwei, drei Minuten. <lacht>
1: Also, ich bin absolut keine Leseratte. Ähm, ich lese das, was ich brauche, ähm, und das, was ich nicht brauche, das katte ich auch gerne weg. Und ich habe auch der, also ich habe mein Abi gemacht, ohne, glaube ich, ein Buch gelesen zu haben fürs Abi. Also eigentlich kein gutes Beispiel. Ähm, und ich würde meine Kinder auch ganz anders trimmen ähm, beziehungsweise ganz anders mit dem Thema Lesen ähm, vertraut machen, weil Lesen unglaublich wichtig ist. Und ähm, ich bin heute eher der Podcast-Konsument als die Leseratte, wobei ich im, im Urlaub auch wieder lesen werde. Auf jeden Fall ist es eine Riesen-Challenge von mir. Das werde ich auf jeden Fall tun. Und ähm, von daher, es gibt tatsächlich ein Buch. Mhm. Es gibt ein Buch, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, was ich inhaliert habe. Und zwar ist das äh, von Bodo Schäfer.
0: Mhm.
1: Gesetze der Gewinner. Und ähm, das hat mich in ganz, ganz vielen Situationen auf einen ganz klaren Weg gebracht. Und von daher, dieses Buch kann ich jedem interessierten Menschen empfehlen. Egal, ob er Gründer ist oder ob er nicht Gründer ist, ob er finanzielle Interessen hat oder keine finanziellen Interessen hat, das sind ganz, ganz logische menschliche Ansätze und Denkmuster, die in diesem Buch vermittelt werden, die auch überhaupt nichts mit einer Sekte oder mit irgendwas zu tun haben, sondern es ist ganz logisch, für mich für mich logisch. Und ich habe natürlich auch viele, viele weitere Bücher danach angelesen, habe jedoch in vielen Büchern einfach gemerkt, der schreibt das, was du eigentlich tust. Mhm. Warum hat der das Buch geschrieben und nicht du? Und von daher muss ich ganz, also das hört sich ein bisschen arrogant an oder so, ich möchte überhaupt nicht, bin eigentlich gar nicht arrogant, aber ähm, wenn du ein Buch liest, wo du denkst, na, du handelst schon so und du machst das ja und das habe ich doch schon mal gelesen und das habe ich schon verinnerlicht, dann legst du ein Buch halt auch weg. Und das ist mir in den letzten Monaten äh, gehäuft passiert, dass ich halt ein Buch angelesen habe ähm, und äh, ich dann gemerkt habe, hey, ich kümmere mich dann eher lieber um die Umsetzung und nicht um das Lesen von neuen Erkenntnissen oder das Gewinnen von neuen Erkenntnissen. Also ja, Lesen ist unglaublich wichtig. Ich würde niemandem sagen, bloß nicht lesen, aber ähm, auch nicht zu viel lesen. Und dann lieber den Fokus setzen auf die wichtigen Dinge, auf das, was du kannst und nicht auf das, was du nicht kannst, um dann wieder ein neues Buch zu lesen, um das dann zu können oder zu wissen, sondern ähm, lege den Fokus auf das Wichtige und gib da richtig Gas. Ja. Statt halt als Leseratte vielleicht irgendwie zu verdursten.
0: Ja, das Buch kann ich auch empfehlen. Das war mein allererstes Buch, was ich gelesen habe in die Richtung. Und da fällt mir ein, also das Prägnanteste war so, bist du eine Ente oder bist du ein Adler? Das war so eine Story daraus. Und ich finde es auch immer echt wichtig zu lesen und dann aber wirklich umzusetzen. Also nicht nur zu konsumieren, sondern sich halt seine Scheibchen da rauszusuchen, an denen man gerne arbeiten möchte und die dann auch wirklich umzusetzen. Ja.
1: Absolut richtig.
0: Das ja, aber genauso. spannend. Ja, vielen ja. Dank. Äh, für den
1: Adler und der Ente. Äh, ja. Eine kleine Anekdote. Ja. Ein Geschäftspartner von mir hat äh, zwei Kinder. Acht und zwölf, glaube ich. Und sie gehen beide zu ihrem Lehrer mit den Worten, sag mal, warum bist du eine Ente? Die Adler sind doch viel cooler. Im nächsten Elterngespräch war es ein bisschen kritisch. Aber er hat einfach gesagt, lies doch mal das Buch.
0: Ja, Kinder ich, Kinder sind toll. Die sind einfach schonungslos ehrlich.
1: Absolut richtig. Absolut richtig. Und äh, ich weiß nicht, ab wann ich meine Kinder damit konfrontieren werde oder würde. Aber vor, dieses, vor diesem Elterngespräch hätte ich keine Angst, hätte ich Lust drauf.
0: Mhm. Ja. <lacht> oh Mann, schön. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich könnte dir noch eine Million Fragen stellen, glaube ich. Vielleicht können wir irgendwann noch mal einen Teil 2 machen.
1: Gerne, jederzeit.
0: Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Dankeschön, wir packen euch, wie gewohnt, alle Links und wichtigen Infos, die ihr jetzt auch im Interview erfahren habt, in die Show Notes. Da könnt ihr alles nochmal komprimiert sozusagen als Überblick bekommen, euch auch über das Unternehmen informieren und über Julien an sich. Und ja, wir hoffen, euch hat das Interview gefallen. Gebt uns gerne Feedback über unsere gewohnten Kanäle und euch noch einen schönen Tag. Und ja, vielen Dank nochmal, Julien.
1: Ich habe mich äh, sehr gefreut über die Einladung und äh, mir jetzt auch unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Schön. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.